0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser les sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires moments. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses expériences marquantes. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit de Numa, qui forme les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. A chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Emeline Ravier. Elle nous partage son expérience dans la gestion d'événements complexes. J'ai dit complexes comme l'Euro 2016 et la Coupe d'Afrique des Nations, et de motivation à l'échelle de plusieurs centaines de volontaires. Bonjour Emeline.
1: Bonjour Claudio. Je ne
0: vais pas faire semblant de ne pas te connaître, hein, parce qu'en fait tu es euh, entre autres coach chez Numa, mm -hmm. mais euh, j'ai eu euh, le plaisir de t'entendre raconter un peu ton, ton histoire, un lien avec les grands événements, Sportif et j'aimerais bien que tu la retraces rapidement pour les personnes qui nous écoutent.
1: Moi, j'ai eu la chance de, de travailler pour différents grands événements sportifs en France et à l'étranger, notamment sur la Coupe du monde de rugby en, en 2007, aussi sur la Coupe d'Afrique des Nations euh, au Gabon, aussi sur l'Euro 2016, la Coupe du monde féminine. Et bah, c'est un, une opportunité pour moi bah, de travailler évidemment dans les grands événements et puis de toucher du doigt les vrais problèmes de, de management parce que j'avais des équipes entre 10 et 45 salariés qui étaient dispatchés partout en France. Et ma première mission, c'était sur la Coupe du monde de rugby euh, 2007 où euh, j'étais en charge du programme volontaire où j'avais euh, 650 volontaires.
0: Calme, tout de suite. <rire> quand on dit grande équipe, euh, déjà en fait quand tu dis 10, 45, c'est des personnes qui étaient indirectes, donc euh, salariées euh, ou en tout cas avec des contrats euh, autour de l'événement. Et ensuite euh, les 600 et quelques, c'est les volontaires que tu as euh, eu à recruter mobilisé
1: ouais En fait, sur ces événements-là, tu as une équipe de 100, 150 euh, salariés, voire plus. Ouais, sur les GEO, on est beaucoup plus. Et moi, j'avais dans mon équipe euh, proche, euh, j'avais entre euh, bah, 10 et euh, 45 salariés qui étaient dispatchés notamment sur l'euro, sur de, sur les 10 sites de la compétition. Et sur l'euro, j'avais la mise en place du programme volontaire, qui là était donc au niveau national avec 6500 volontaires. Ce qui fait 10 fois 650. Tu sais, sur la Coupe du monde de rugby, j'étais sur un site à Lyon avec 650 volontaires. Sur l'euro 2016, j'étais en charge du programme volontaire au niveau national, donc des 6500 volontaires.
0: 600, ce pas assez, donc tu as dit oui. Une fois qu'on fait 600, on peut faire 6000. Euh, avant de rentrer dans les détails de ça, parce que c'est quand même assez, assez atypique, Comment, comment on se retrouve à, à avoir ce type de, de, de projet, de responsabilité C'est quoi un peu ta ton histoire en candidate Comment ça marche
1: J'ai fini mon master à 23 ans. J'ai fait un master management des organisations sportives. J'ai eu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit, euh, où on avait une coupe du monde de rugby sur le feu en France, et euh, avec un gros besoin de, de ressources humaines, et les responsables du comité d'organisation allaient chercher des jeunes diplômés. Okay. Euh, bah, qui, qui, qui venait d'avoir leur, euh, leur master. Euh, donc c'est ça qui m'a permis de mettre euh, un pied dans ce monde-là. Dix ans après, j'ai euh, voulu euh, parfaire mon expérience et surtout euh, euh, m'orienter un petit peu vers euh, tout ce qui était collectivités territoriales pour pas être que ciblé euh, grands événements et donc j'ai mmh. fait euh, euh, un master euh, à la Sorbonne euh, administration du politique sciences politiques.
0: Et on parlait euh, en préparant cette, euh, ce, cet enregistrement euh, un des défis que tu as eu sur les différents, sur les différents événements c'était une montée en charge du point de vue du recrutement assez rapide. C'est-à-dire que chaque événement avait son, un peu sa timeline, mais à chaque fois, il s'agissait de monter une grosse équipe dans un temps avec une deadline qui, pour le coup, fait partie des vraies deadlines. Ouais, là, c'est des vraies recruti...
1: deadlines parce qu'un match de foot, ça commence pas avec euh, 30 secondes de retard, sinon ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et euh, on peut pas se dire, bah, finalement, on finira dans une semaine. Donc, il faut qu'au moment euh, du, du, du premier jour de l'event, eh ben, tes, tes équipes en place, euh, que tout le monde soit formé, que tout le monde sache euh, ce qu'il doit faire. Et ça s'anticipe euh, en amont. Euh, tu as des comités d'organisation qui sont mis en place euh, entre euh, deux ans et euh, dix ans euh, avant l'événement, selon la taille de, de l'événement sportif. Et l'enjeu, c'est justement d'avoir une planification euh, la plus réaliste euh, possible pour atteindre des objectifs de, euh, bah, de deadline qui ne peuvent pas être euh, bougés.
0: Je veux bien que tu nous détailles, euh, un, euh, j'intéresse le choix de, de l'événement, mais un peu les grandes étapes de comment tu passes de, euh, voilà, j'arrive, je prends la mission, à, il euh, y a 600 ou 6000 mmh. euh, volontaires euh, prêts à... Prêts à faire leur travail lors de l'événement.
1: Je peux te parler de, de l'Euro 2016. L'idée, c'est qu'il faut 6500 volontaires, il faut que ces 6500 volontaires ils soient formés, il faut qu'ils soient présents. Ça veut dire que trois ans avant, moi j'arrive sur le poste, je recrute bah, mon équipe de collaborateurs proches avec un responsable que je vais positionner sur chacune des villes, donc des 10 villes qui accueillent l'Euro, et une équipe plus proche avec moi sur la communication, sur la logistique, sur des points très précis parce que quand on parle de 6500 volontaires, ça veut dire qu'il y a aussi 6500 uniformes. Donc accessoirement, ça veut dire que Adidas qui va être le fournisseur, bah on peut pas l'appeler la veille en lui disant tiens, tu penses à mettre 6500 paires de chaussettes parce qu'en plus c'est pas 6500, c'est 6500 x 3 parce que comme l'événement il dure à peu près 3 semaines, forcément comme tout le okay. monde, on change de chaussettes. Et à côté de ça, il y a les baskets, il y a le, euh, la veste, il y a les euh, 3 4 t-shirts. Donc tout ça, ça s'anticipe. Qu'est-ce qui se passe au départ bah, Une fois que tu as constitué ton équipe euh, proche de collaborateurs, bah, forcément, tu vas euh, les former aussi sur euh, bah, comment on recrute des volontaires, comment on forme des volontaires. Puis après, tu vas travailler sur la formation des volontaires. Tu vas mettre en place des euh, grands rassemblements. En 2007, par exemple, sur la Coupe du monde de rugby, on avait fait un truc euh, vraiment gigantesque. On avait euh, regroupé donc, les 6000 volontaires de toute la France euh, à Euro Disney sur, euh, sur une journée. C'est-à-dire que la, okay. bah, la journée commence à 4h du matin où tu envoies tes volontaires avec, avec eux. Tu, vois, tu pars de Lyon, de Marseille, de toutes les grandes villes qui accueillent l'événement. Et puis bah, tu pars euh, à Disney. Et euh, bah, là, tout le monde est regroupé. Euh, L'objectif... C'est de leur transmettre bah, les grandes valeurs de l'événement, les grandes dates, l'ADN, c'est finalement bah, qu'est-ce qu'on projette au-delà au -delà de l'événement, bah, que ça soit quelque chose de, de festif, un événement qualitatif, et puis bah, on explique comment ça va se passer euh, au fur et à mesure des mois. Donc, le premier enjeu, c'est de recruter une équipe de recruteurs. Cette équipe de recruteurs va rencontrer en entretien bah, des centaines et des centaines de volontaires. Puis après, on va euh, trier des dossiers, euh, faire en sorte de mettre, euh, d'assigner les personnes à, leur, euh, à, leur, à un poste qui leur correspond en fonction bah, de leur disponibilité, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, en fonction des besoins de l'organisateur aussi. Et après, petit à petit, on rentre dans la phase euh, opérationnelle avec euh, trois semaines avant bah, des formations euh, terrain techniques où on va expliquer bah, comment tu délivres une accréditation, par exemple, comment tu accueilles des médias. Et puis après, bah, on arrive dans le dur, euh, le premier jour de, euh, du premier match où bah là, tout le monde doit être à peu près euh, bien à sa place. Et puis euh, là, tu gères que les aléas. 80%, ce que j'ai souvent, hein, des... De l'événement, il est géré en amont. et euh, Par contre, il faut que tu sois 100% disponible pour les 20% qui restent. Donc, il ne faut pas laisser des dossiers un peu. De, tu sais, le petit dossier, la ouais. petite pochette que tu as sur le côté, non, ça t'oublie. quoi.
0: Le moment où tu les recrutes, disons, tu es volontaire, tu es, es recruté, hum. euh, l'événement, il arrive un bout de temps après. Ouais, Donc... tu comptes un
1: an et demi, globalement. Au sur point un point événement de... comme une Coupe du Monde de rugby, comme une Coupe du Monde de foot, comme un Euro 2016.
0: Donc pendant ces temps, cette année et demie, tu es recruté. Déjà, t'es es volontaire. Donc, c'est pas comme si tu rentrais dans un poste. Mm. Donc, tu as juste dit, OK, on se voit, on se voit dans un an et, ça. et quelques semaines. Euh, donc, il faut que la personne soit au rendez-vous le moment où tu as vraiment besoin d'elle. Comment tu gères ce temps-là pour que les personnes restent engagées que...
1: bah, Tu de mettre en place une communication assez régulière. Parce que ce qui est important sur le management des volontaires, c'est comme tu le soulignes, tu vois, tu n'es pas en train de signer un, un contrat de travail. Pourquoi un volontaire irait C'est la façon dont il est managé et donc la façon aussi dont tu vas communiquer avec lui, la, la façon dont tu vas lui donner de, de, de l'info sur son événement. Parce que le volontaire, il n'est pas forcément fan de l'événement, mais globalement, il s'y intéresse. Donc lui, ce qu'il va chercher, c'est aussi bah, des infos sur la billetterie, des infos sur les équipes, toutes ces infos que finalement le grand public n'a pas et que tu as en tant que volontaire. Donc ça va passer par une communication qui va être extrêmement régulière et euh, par euh, un management qui est pas quotidien au départ, mais justement par euh, des rencontres où tu fais des rassemblements avec les volontaires, où euh, tu, euh, tu les formes, euh, où tu échanges un, un, un maximum avec eux. Parce que finalement c'est mmh. vraiment une question de gagnant-gagnant de cette histoire de, de volontaire. Moi, par exemple, euh, quand j'ai quand commencé sur la Coupe du monde de rugby, j'avais 25 ans. Je sortais tout juste euh, de mon master. Euh, donc, j'avais pas une expérience incroyable. Et j'ai eu la chance euh, de tomber euh, sur le DRH de Feu Vert, qui m'a dit, voilà, bah, écoute, euh, moi, ça m'intéresse d'être recruteur pour vous. Putain, mais c'est une aubaine pour moi. Parce qu'à cette époque, bah, voilà, je connais pas forcément euh, tout, sur le, tout, sur, tout sur le recrutement. Et donc là, euh, j'ai compris à quel point c'était. Euh, bah, important finalement euh, bah, que les volontaires euh, bah, reçoivent, mais euh, finalement, ils donnent autant qu'ils reçoivent. Donc, le côté relationnel gagnant-gagnant, bah, c'est euh, ça qui va faire la, la différence. qu'un volontaire, bah, il peut partir quand il veut, finalement, sur un événement. Et il a bien raison. Il donne la chose qui est la plus précieuse dans ce monde, c'est de son temps. Donc, euh, mm -hmm. si ça se passe pas bien, il n'a aucune raison de, de rester. Donc, le côté relationnel va jouer une part énorme.
0: Est-ce que tu gardes de, à la fois sur la phase de recrutement que sur la phase d engagement Est-ce que tu dis j'ai appris des choses que je pense euh, je peux utiliser dans d'autres types de recrutement, dans d'autres métiers enfin, Tu fais un peu le bilan de, de ce qui s'est passé de bien ou que, ou que tu ne ferais pas. <rire> C'est quoi un peu tes learnings sur ça cette...
1: Finalement, que tu fasses un recrutement pour un volontaire ou pour euh, un salarié, euh, tu vas essayer de euh, comprendre les motivations de la personne. Même si un salarié, tu vas me dire il y a la rétribution financière, sauf qu'au bout d'un moment quand tu bosses 7 jours sur 7, 17 heures sur 24, euh, la rétribution financière, on n'est pas des milliardaires quand on bosse dans l'événementiel. Donc c'est vraiment par euh, par amour qu'on fait euh, qu'on fait ce métier et un peu comme le volontaire qui le fait parce qu'il a envie de le faire. Donc si tu n'arrives pas à identifier la motivation et finalement euh, positionner la personne au bon endroit, bah tu t'es planté. Donc, ce que tu apprends dans le recrutement des volontaires, moi, je l'ai appliqué de nouveau sur le recrutement de mes équipes de salariés ensuite.
0: Ce que tu dis, je vois bien au niveau des 10 ou 30 ou 40 personnes sur les, sur les vrais salariés ou en tout cas les, les, les personnes que tu as recrutées pour travailler au quotidien avec toi. Sur les volontaires, c'était quoi la méthode pour tester la motivation des gens, ce qu'ils avaient envie de faire c'est vraiment leur poser des questions individuellement Oui, ouais, en fait, c'est des entretiens
1: euh, en individuel. Donc déjà, dans un premier temps, tu reçois leur dossier. Euh, et donc, ils ont quelques lignes de motivation donc sur lesquels tu vas te baser euh, pendant l'échange. Et euh, bah, en fonction des postes, c'est assez marrant, mais tu as des postes où, par exemple, si euh, tu organises une Coupe du Monde de rugby et tu tombes euh, sur un fan de rugby, bah tu sais que tu vas pas le mettre à ce poste-là parce qu'il va être tellement happé euh, par la passion euh, de, de ce qu'il va voir qu'il va pas être concentré sur sa mission. Donc, c'est ça horrible. aussi que tu essayes de... C'est atroce. Mais, <rire> et évidemment, euh, ils sont à une place euh, particulière et euh, bah, tu vois ils, ils ont quand même euh, accès euh, aux bah, Stade sur l'Euro 2016 par exemple on s'était arrangé pour que chaque volontaire puisse assister à au minimum une mi-temps sur certains matchs. Enfin, voilà mais tu as sur certains postes un peu touchy euh, qui vont demander vraiment bah, d'être d'être assez concentré. L'étendue
0: d'un poste de volontaire ça peut aller de quoi à quoi. Enfin, si tu fais un peu le, le, le... Le ranking du cool au...
1: Ouais, du cool au <rire> bon cool. À la Et bah, ça va être du petit volontaire qui est à côté de son joueur préféré. Puis ça va aller jusqu'à celui qui va aider le médecin sur l'antidopage. Ça va passer par celui qui ah, va okay. accueillir les plus grands médias internationaux. Ça va être aussi celui qui va aider à la logistique pour préparer 300 collations pour des médias. Okay. Celui qui est à l'accueil pour... Bah, orienter le spectateur et lui dire euh, euh, où est sa place. Et c'est varié.
0: Tu as aussi, un co comme dans tout métier, tu me diras, mais il y a un côté vendre le job, même si c'est pas être sur le terrain, regarder tous les matchs du début à la fin.
1: Ouais et puis en fait, ce qui est important aussi, c'est que sur les programmes volontaires, tu as ce qu'on appelle des centres de volontaires. Donc, c'est des grands espaces euh, dans les stades où euh, bah, les volontaires se réunissent, donc soit ton, ton job c'est que ça soit le plus convivial possible et que les volontaires ils aient envie de se croiser parce que eux ce qu'ils cherchent alors tu vas voir par exemple les étudiants euh, par exemple ils vont chercher un réseau Typiquement, hein, ceux qui sont en école de journalisme, en as, y, y, en as beaucoup qui sont volontaires sur les grands événements et euh, ça booste complètement leur carrière. T'en as d'autres, ils vont chercher très clairement à rencontrer d'autres personnes. Euh, les retraités, par exemple, sortir un peu de leur quotidien, voir des nouvelles personnes. Les actifs, euh, ça va être voir un petit peu behind the scenes comment ça se passe un grand événement et euh, chacun y trouve euh, sa motivation. Et c'est ça qui est important d'ailleurs, c'est de l'identifier euh, au préalable, mais surtout de faire en sorte bah, que ça soit une vraie aventure humaine. Parce que s'ils si ne se sentent pas forcément euh, bien, s'il n'y euh, euh, si a pas des moments festifs, euh, si n'y euh, euh, a pas des moments conviviaux, ça n'existe pas, ça, ça, ça pas. Le programme volontaire, c'est avant tout une aventure humaine et qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que bah, toi aussi, à un moment, tu peux être euh, éreinté d'une sale journée où tu n'as eu que des problèmes et que tu t as commencé ta journée à 6h et il est 23h et tu n'étais toujours pas chez toi. Et bah, Là, tu vas croiser le volontaire qui est là, tu vas prendre 5 minutes pour boire un café avec lui et c'est lui qui va te redonner le sourire finalement. Tu vois et donc, c'est en ça ouais. où il y a un vrai échange.
0: C'est un point intéressant, même quand, quand tu recrutes aujourd'hui, euh, tu peux recruter pour d'autres métiers totalement mmh. différents selon l'âge ou certaines euh, certaines catégories gens tu peux un peu anticiper les les, général, les, pardon, les motivations types type ensuite ouais. voilà chaque individu est unique mais euh, tu as un peu ça et on est d'accord que jusqu'à la veille ou le matin même de l'événement euh, un volontaire ne se présente pas il ne se passe rien pour lui
1: non il ne se passe rien pour lui toi après tu as ta petite liste euh de backup, de backup tu as aussi ce qu'on appelle des volontaires euh, joker euh, un peu euh, couteau suisse où tu sais qu'ils euh, peuvent aller sur plus de plusieurs choses c'est des volontaires qui pour le coup sont très volontaires et qui sont euh, ok <rire> tu vois pour faire dix euh, formations métiers spécifiques parce que ça les intéresse pour le coup et, euh, et donc euh, bah eux finalement si tu en as un qui se présente pas et bah tu vas pouvoir le, le positionner sur sur un poste ou un autre et tu sais qu'il aura eu les, les formations souvent c'est d'ailleurs c'est même les recruteurs qui commencent dès le début parce qu'ils sont là dès le début de l'aventure et euh, qui sont euh, bah, qui sont intéressés pour avoir accès à d'autres formations, des formations métiers vraiment spécifiques, tu vois que ce soit bah, sur les médias, sur la logistique, sur l'accueil public, sur l'expérience spectateur, enfin sur tous ces métiers-là. Et, euh, et ils sont contents d'être sollicités euh, quand euh, quand il manque une personne ou quand parfois il y a besoin de renfort aussi.
0: Dans tout ça, est-ce que euh, j'imagine ça varie selon les, les événements que tu as cités, mais euh, des enjeux de euh, diversité, de diversification, d'avoir euh, un, un, un groupe de volontaires aussi représentatif des, des valeurs sportives, de, de diversité au sens large Est-ce que...
1: Ouais, en fait, au-delà un... de la représentativité des, des, des valeurs sportives, finalement, c'est des événements internationaux avec énormément d'étrangers. La première personne que va voir un spectateur, c'est un volontaire. C'est pas quelqu'un de l'organisation, c'est pas quelqu'un de la FIFA, c'est pas quelqu'un de l'UEFA, c'est pas quelqu'un de, mmh. euh, de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est vraiment un volontaire. Donc ce volontaire, finalement, faut il faut qu'il soit garant. De l'image du pays, parce qu'un un touriste, on a tous été dans des pays étrangers. Euh, finalement, la première impression qu'on va avoir avec la personne locale, c'est celle qu'on va garder. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, quand on gère un programme volontaire, c'est de se dire, OK, je donne quand même tous les éléments pour que mes volontaires, ils sachent accueillir. Mais attention, il faut qu'ils aient envie et il faut qu'ils représentent notre société. Donc, avec autant d'hommes, autant de femmes, euh, de, euh, de tous les âges. Et surtout, ce qui est important, c'est que, bah, à Lyon, tu vas mettre un volontaire de Lyon. Tu ne vas pas t'amuser à faire des déplacements de volontaires. Parce que le volontaire de Lyon, il sait très bien que euh, le petit bouchon euh, lyonnais euh, euh, ou les brasseries Bocuse, elles sont euh, à tel endroit. tu vois. Alors que euh, si tu mets un volontaire marseillais, euh, bah, il ne va pas l'envoyer au Vieux-Port de Lyon. Quoi. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il puisse aussi euh, eh ben, euh, donner un max d'infos sur la ville euh, et, euh, et orienter euh, au mieux et être vraiment représentatif de... Bah, à la fois du pays, mais aussi de l'organisateur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations aussi sur, sur les programmes volontaires, pour expliquer finalement bah, qu'est-ce que l'organisateur veut, euh, veut transmettre. Et alors, tu as évidemment les valeurs du sport qui est concerné, qui, euh, qui, qui, qui rentrent
0: en jeu. Avec tout, tous ces événements complexes, euh, j'imagine que tu as eu des moments quand même un peu tendus, ou, ou, ou des moments où tu as fait des erreurs. Est-ce que tu en as que tu voudrais nous, nous partager un peu tes moments compliqués avant que ça soit le, le bel événement sportif que tout le monde adore euh, dans les coulisses, euh, c'était quoi du point de vue du management, les moments euh, que tu gardes en tête qui étaient euh, tendus
1: sur la Coupe d'Afrique des Nations euh, au Gabon, où euh, bah, une heure avant euh, un match, on se fait infiltrer par les opposants au gouvernement, euh, et donc on se retrouve à devoir euh, bah, mettre dehors 100 personnes à peu près. Et donc là, on a euh, l'aide de l'armée euh, et donc des
0: infiltrés euh, dans ouais. volontairement aux ouais. équipes.
1: Hein. Oui, parce que c'est évidemment des événements très politiques. Euh, donc... Au Gabon notamment, j'ai eu, eu cette expérience-là où on a dû bah, gentiment renvoyer aux portes avec euh, l'aide euh, bah, d'un colonel, d'un voilà. général armé, euh, euh, ce monde-là. Ce qui n'a pas empêché de commencer le match à l'heure. On a juste ouvert les portes au public avec 20 minutes de retard de mémoire. Mais comme ça ouvre trois heures avant, euh, on avait un peu de largesse. Ça, c'est un vrai moment de solitude hein, pour le coup. Hein. Je suis pas sûre que ça m'arrive de nouveau euh, dans ma vie. quoi. <rire> Et après, ce qui a été assez incroyable aussi, c'est que pour le coup, cette expérience au Gabon, c'était toujours le grand écart, quoi. Tout était euh, excessif, quoi. C'est que j'ai pu vivre ça, et en même temps, quand je suis arrivée deux ans avant, enfin un an avant, il n'y avait pas forcément les ressources sur place en fait qui connaissaient comment organiser un événement. C'est le premier grand événement qu'ils accueillaient. Et donc finalement, bah en un an, euh, j'ai eu l'occasion de former euh, euh, les volontaires. J'ai eu l'occasion de former euh, mon équipe rapprochée. Ça a super bien roulé. Et un an après, il me rappelle en me disant « Voilà, le Gabon réorganise un match un match amical. Est-ce que tu peux venir en soutien ?» Je me dis « Bon, bah, ok. » Je n'ai absolument rien fait. Et j'étais très heureuse parce qu'en fait, finalement, on est parti vraiment d'un terrain vierge où personne n'avait ces compétences-là sur l'organisation d'événements à « Je fais plus rien, je les laisse faire et ça se passe, mais tellement bien. » Et, et c'est ça, moi, ce que, ce que j'aime bien aussi dans, dans ce métier-là. C'est la notion de... Bah, de, transmettre, de transmettre des compétences, des connaissances, de faire grandir ses collaborateurs et puis à la fin de se dire qu'on bah, n'est pas du tout indispensable. Au contraire, quand on a bien réussi sa mission, c'est parce qu'on bah, ne sert plus à rien.
0: Tu penses à une erreur que tu as faite de management et que tu aurais aimé qu'on t'apprenne à éviter
1: Il y a des moments où tu as, enfin, as, as beaucoup de pression, si tu veux, quand, euh, quand on te demande de gérer le programme volontaire de 6500 personnes sur globalement 4 ans où tu bosses énormément euh, et ben bah, il y a un moment où euh, tu deviens un peu un, un robot si tu veux parce que tu as tellement de pression parce que tu es super sollicité tout le temps euh, et puis parce que tu as des rendus et comme tu le disais en préambule tu vois les, les deadlines elles peuvent pas bouger et il y a un moment où euh, bah tu deviens un peu un robot quoi c'est-à-dire que bah tu bosses, tu bosses tu bosses tu bosses tu deviens une machine et euh, et ben bah, et t'en oublies ce pourquoi tu es là, en fait, justement, pour cette expérience humaine. Donc, il y a des moments où il faut se rappeler de ça, que, euh, bah ouais, certes, il y a un truc à livrer, mais qu'on vient un truc enfin un événement incroyable, je veux dire, on travaille pas dans la mine, on sauve pas des vies. Euh, donc, il faut aussi réussir à, à s'extraire de cette énorme pression pour euh, aussi pouvoir, des fois, profiter de ces moments euh, d'échange euh, euh, avec ses collègues. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, un collègue euh, qui me dit, non, mais là, tu es en mode robot. Euh, mon ex-mari me le disait aussi à ce moment-là, quoi, et, et c'est vrai, et en fait, c'est un truc qui te prend où, là, quand tu commences à en prendre conscience, c'est peut-être le moment aussi de se dire, ok, il faut que je fasse autre chose, et d'ailleurs, ça a été le moment où je me suis dit, ok, j'ai livré l'événement, ça s'est bien fait, j'ai travaillé sur les plus grands événements, j'ai pas envie d'être cette personne-là, en mode euh, robot, j ai, j ai, de, euh, tu me poses la question de comment ça va, je te réponds, j'ai pas le temps, c'est pas possible.
0: Ouais, je, je comprends, et, et ça, dans le... Là, tu parles du moment où l'événement était livré euh, mais pendant, est-ce que tu arrivé à trouver des moments ou des techniques où, où de temps en temps tu te disais, ok, là il, il faut que j'en sorte un moment euh, pour euh, pour justement éviter ce côté automatique euh, qui.
1: Mon père, moi, il me disait toujours quand j'étais petite, euh, mets-toi bien avec les gens de la cantine, euh, tu verras si t'apprécieront, ils feront toujours un effort pour te donner une portion de dessert en plus. Et en fait, okay. je me le suis grave appliqué ça, tu vois, dans le monde euh, dans le monde pro, euh, parce que en gros, si tu prends le temps, tu vois, et c'est ce que j'ai à mes collaborateurs. On est, on est à deux ans de l'événement, un an, même trois. Prenez le temps d'aller boire des cafés avec euh, les autres directeurs fonctionnels. Prenez le temps d'aller euh, d'aller faire des déges Parce qu'il y a un moment où vous allez être obligé de vous sortir euh, de vos onglets de feuilles euh, Excel. Et quand vous serez vraiment sur le terrain dans un moment méga chaud, ce qui fera que la, la personne elle répondra ou pas au téléphone parce qu'elle est autant sous l'eau que vous, c'est euh, grâce aux liens que vous aurez créés. Et, et donc, quand on est sur des grands événements comme ça, à vision de deux ans, trois ans, il y a quand même des moments où on a du temps. Et ce temps, il faut le prendre, parce qu'on en a besoin à un moment ou à un autre. Et ce n'est pas pendant la phase opérationnelle qu'on va créer cette relation. Or, cette relation, elle est indispensable pour que ça fonctionne bien.
0: Le réseau et l'influence passent juste euh, simplement, parfois, juste par le fait de prendre le temps avec les gens et, et d'avoir des échanges non intéressés, ou en tout cas... <rire> Il est intéressé à retardement.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et puis aussi de faire en sorte que les gens euh, aient besoin de vous avant que vous ayez besoin d'eux. C'est-à-dire que les gens euh, vous demandent des choses avant, pendant 2-3 ans, très bien. « Ah, t'as besoin de place, t'as besoin de ça. Oui, oui. » Et au moins, le jour où toi, tu vas demander quelque chose, bah, alors, il faut le faire avec sincérité, évidemment. On ne parle pas de manipulation non plus. Hein. Mais en tout cas, prendre ah bah le voilà, temps pour te rappeler...
0: J'attendais, tu me demandais un truc, enfin.
1: <rire> J'attendais, ça, ça ne vient pas. Euh, non, l'idée, c'est voilà, de prendre le temps pour, rena... pour vraiment nouer ces relations qui, pour le coup, sur ce type de domaine, de, 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 de contexte, euh, sont indispensables, c'est la relation vraiment qui va faire le, le, le switch, c'est la relation qui fait que d'ailleurs tu restes, que tu tiens la pression, que tu continues pendant des années, enfin, tu vois, sinon tu ne ferais pas ce métier-là.
0: Tu commençais à parler euh, en, en parlant des différents événements, un peu de l'environnement, parler de, des aspects aussi politiques de, de certains événements parce que ça met un mouvement quand même en pays et ça, ça amène énormément de monde. Euh, Est-ce que dans ton expérience, le fait d'être une femme dans cet environnement sportif où le pouvoir, on a plutôt l'impression qu'il soit assez masculin, ça, ça, a eu un, ça a eu un aspect particulier pour toi
1: Il y avait la DG d'une fédération assez connue hein, qui disait que tu as trois minutes pour prouver à la personne qui est avec toi dans l'ascenseur que si tu es là, c'est pour tes compétences et pas pour ton physique euh, et malheureusement Oui c'est vrai, malheureusement Tu dois faire plus tes preuves, c'est un monde de mecs euh, C'est un monde euh, assez euh... Alors pas partout hein, Heureusement, hein, pas dans mmh. tous les événements Mais euh... Ça reste quand même un, un monde de mecs où il faut que tu prouves, tu vois, et où des fois il faut que tu sois dur, et où des fois faut qu'on t'appelle justement euh, colonel Ravier, tu vois, pour te faire un peu respecter, sinon tu te fais piétiner.
0: On a beaucoup parlé de motivation des, des volontaires, notamment. Euh, toi, avec du recul, si tu analyses les différents événements, le fait que tu l'as fait à plusieurs reprises, c'était quoi tes principaux leviers de, de motivation, personnellement
1: C'est que déjà, c'est un métier où tu fais jamais le même boulot. C'est-à-dire que tu peux commencer responsable des, du programme volontaire, finir responsable des relations internationales, comme ce qui ce qui m'est arrivé, comme responsable des villes hôtes. Et finalement, ça te donne accès à beaucoup de métiers. Euh, moi, mon levier de motivation, c'était aussi le fait de pouvoir voyager évidemment travailler sur les plus grands événements mais à chaque fois dans des pays différents euh, parce que évidemment j'en profitais pour faire énormément de tourisme <rire> donc en principe j'arrivais avant et je partais après alors après sur un an au Gabon j'ai eu le temps de me balader euh, pareil sur mon année euh, en Australie ça m'a permis de faire euh, euh, trois semaines au Fidji un truc qui dans une vie classique finalement ne tombe pas tout seul euh, et ce que j'aimais aussi c'était la... le, le rythme le changement de rythme c'est-à-dire que je pouvais bosser mmh. pendant un an deux ans trois ans euh, comme une acharnée après avoir un break où je pouvais faire le tour d'Amérique du Sud, ce que j'ai fait après l'Euro, tu vois. Ce qui me motivait le plus, c'était de ne pas savoir ce qui allait se passer dans ma journée le matin. Parce que c'est oui. quand même des métiers où tu as beaucoup de surprises, des trucs que tu ne maîtrises pas et le fait de toujours bah, devoir s'adapter, trouver une solution. Il euh, y a des moments où tu es quand même beaucoup en mode Pascal le Grand Frère, tu vois. Et, et, et c'est rigolo parce qu'au-delà du fait de rencontrer plein de monde, euh, tu n'as pas une journée qui se ressemble.
0: Et aujourd'hui, donc, tu es, euh, pour une partie de notre temps, tu es coach, formatrice, est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves dans ce que tu fais qui te, qui te plaisent autant C'est quoi, quoi la partie commune Qu'est-ce qui mmh. te plaît aujourd'hui, qui te plaisait aussi avant C'est
1: le fait de, de transmettre. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup euh, dans euh, les, les grands événements, c'était vraiment la partie euh, formation et la partie humaine. Tu vois euh, et la, et la, la notion, finalement, bah, de... Euh, de faire monter euh, ses collaborateurs en compétences, euh, de pouvoir euh, euh, échanger. Euh, tu vois, sur les formations, ça m'arrive d'animer des formations sur les mêmes thématiques. Euh, ceci dit, en face de moi, j'ai jamais les, les mêmes personnes. Euh, et donc, il n'y a pas une formation qui se ressemble. Et l'idée de me dire, bah, euh, je peux leur transmettre, tu vois, c'est peut-être l'envie de servir à quelque chose, tu vois, à mon tout petit niveau, tu vois, c'est peut-être ça. Euh, mais c'est ça qui me plaît. Parce que ce déclic, je l'ai eu vraiment au, au Gabon, où je me suis rendu compte que euh, c'était incroyable de pouvoir former sur tous les métiers de, de l'événementiel et de se dire ok une fois que les gens sont, sont formés ils n'ont plus besoin de toi et, et voilà et ils s'en souviendront et toi tu t'en souviendras aussi et tu as, as, as laissé quelque chose
0: Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu une perte de motivation soit d'un individu soit d'un collectif de, de volontaires en préparant un événement et si oui comment tu l'as comment tu l'as géré
1: Ouais, des fois, ça t'arrive d'avoir euh, des, des volontaires qui sont euh, démotivés parce que euh, t'as des missions, finalement, euh, qui vont être plus longues que prévues ou au contraire, et ça, c'est le pire. Tu vois, euh, on, on dit souvent un volontaire qui s'ennuie, c'est un, bon, un, un volontaire qui nuit, il ne sait pas quoi faire, tu vois. Il n'y a rien de pire que ça, en fait, que l'ennui. Euh, et donc, bah, ça arrive malheureusement où tu as planifié d'avoir euh, 20 personnes, en fait, on a as besoin que de 10. Euh, et bah euh, là, pour le coup, tu as de la démotivation. Euh, donc, ce qui va être important, c'est de le reconnaître assez vite. Euh, d'être transparent avec eux, de leur dire bah voilà, finalement, on est un peu surstaffé, euh soit tu peux rentrer chez toi, soit tu peux aller au centre des volontaires, soit par contre là, tu vois, sur cette mission, on a besoin de renfort. Est-ce que ça t'intéresse ou pas Et en fonction de la motivation, on en revient toujours au problème de la motivation des volontaires hein, finalement, euh individuel, et bah tu vas faire en sorte de répondre à ce besoin-là. Faut pas que ça soit récurrent par contre.
0: Merci beaucoup. En t'écoutant, je me dis tu dois euh... Quand les JO arriveront à Paris, tu devras dois, tu dois avoir une lecture de ce qui se passe, de la logistique qui sera un peu différente de celle des, de celle des autres. C'est <rires> voir tu un peu ce qui se passe dans les, dans les coulisses. Euh, merci beaucoup pour ton partage. C'est euh, effectivement un, un métier des événements dont on n'a pas l'habitude de, de, de connaître les coulisses. Donc, euh, merci beaucoup pour cette traversée de derniers événements sportifs en France et à l'international. Et, euh, et bon courage pour ton rôle de coach et formatrice aujourd'hui
1: merci merci Claudio
0: merci d'avoir écouté cet échange si vous avez aimé ce moment laissez-nous des étoiles et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership écrivez-moi à claudio v at numa.co Thank you.